0: полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио. Комсомольская правда. Василий Аксенов. Остров Крым. У микрофона Кирилл Кальян Встряхнувшись, он цапнул трубку и набрал номер Татьяны. Подошел десятиворец. Проклятый бездельник лежит везде на тахте и поджидает Таньку месиво крыш за окном пролетела Новгородская тучка. Ну и намешали стилей Алло-алло, наберите еще раз Он повесил трубку и облегченно вздохнул Вот я и дома Все соединилось Водка и дым Отечества Это мой дом, Россия Мой единственный дом На острове образован новый союз Сказал он Кузенкову Марлен Михайлович приветливо кивнул другу Интересно, мол, очень интересно Положил ему на тарелку семги, икры и крабов Пододвинул салат Союз общей судьбы, сказал Лучников Марлен Михайлович обвел глазами стены Суперлюкса и вопросительно склонил голову. «Не беспокоит?» — Лучников отмахнулся. В номер вкатили окованные по углам лучниковские кофры. На, на лицах массоветовских молодчиков светилось благостное почтение к фирме. «Мне скрывать нечего. В этом вся наша хитрость. Ничего не скрывать. Ешь, Андрей. Извини, что я заказал обед сюда, но Вера сегодня заседает», — улыбнулся Кузинков. Знаешь, такой стал общественной деятельницей. Лучник взялся за еду, и некоторое время они почти не разговаривали. Насыщались, чоклись, тут и осетрина подоспела, сжаренная по-московски, а потом и десерт. Но к десерту Марлен Михайлович заговорил о Париже, и о том, как он его любит, вспомнил даже стихи Эренбурга. «Прости, что жил я в том лесу, что все я пережил и выжил, что до могилы донесу большие сумерки Парижа». Намекнул на какое-то свое романтическое переживание в этом городе, родном каждому русскому интеллигенту, если ты меня, аппаратчик, все-таки причисляешь к таковым. И выразил некую зависть Андрею Арсеньевича, как космополиту и бродяге, которому уже, наверное, есть чтобы рассказать о Париже, а? «Я не вполне тебя понимаю», — Марлен холодно заговорил в ответ Лучников. «Ты куратор нашего островка. То есть никто более тебя в Москве не может быть более заинтересован в наших делах». А между тем сообщение о сосе тебя как бы и не затронуло. Быть может, мне еще раз объяснить тебе, что со мной хитрить не нужно?» Кузенков вытер рот салфеткой и взялся за сигару. «Прости, Андрей, это не хитрость, но лишь свойство характера. Я просто-напросто сдержанный человек, быть может, даже и... «Тяжелодум? Конечно же, я думаю о сосе. Если молчу, это вовсе не значит, что мне это неинтересно, не важно. Однако ты уж меня прости, Андрей, еще более важным для меня в свете будущего, конечно, кажется, сомнение полковника Чернока. Тут настала очередь Лучникова Показывать аналогичные свойства характера То есть попытаться скрыть изумление Более того, некоторые даже ошеломление, попытаться вынырнуть Из того состояния, которое в боксе Именуется словечком поплыл Марлен же Михайлович очень мягко Явно давая возможность собеседнику Скоординироваться, предсказал между тем Вчерашнюю их беседу с черноком В кафе Селек на бульваре Монпарнас Понимаешь ли, Андрей, мы знаем Полковника Чернока, как самоотверженного Русского патриота, знаем, что что он предан Иосу, и не менее тебя самого, но вот ведь и он, сомневаясь относительно перемены миражей на Миге, задаст вопрос, понадобятся ли Союзу в будущем такие летчики, как он. А стало быть, мы можем только себе представить, сколько вопросов подобного рода, сколько сомнений в душах тысяч и тысяч островитян, не столь цельных, не столь идейных, как Александр Чернок». Лучников налил себе коньяку. Рука, поднимавшая бокал, еще слегка дрожала, но опустилась она на стол уже твердо. Выплыл. «Биг brother watches you everywhere, doesn't it?» Усмехнулся он, глядя прямо в глаза Кузенкову. В глазах куратора плавала улыбка, уже не снисходительная, но по-прежнему мягкая, полная добра. Марлен Михайлович развел руками. «Теперь ты можешь понять, какое значение здесь придают вашим идеям». Лучников встал и подошел к окну, уже начинало смеркаться. Силуэты братских трудящихся размывались на фоне крыш. Внизу над парфюмерным магазином, над российскими винами и подарками зажглись неоновые цветочки. Некие завитушки в народном стиле, со вкусом здесь по-прежнему. Было все в порядке. «Значит, присматривайте?» — тихо спросил он Кузенкова. «Подслушивайте. Попугивайте». Последнего не понял, с неожиданной быстротой сказал Кузенков. Лучников глянул через плечо. Кузенков стоял возле мерцающего телевизора, по которому катилась многоцветная мультипликация, и оттуда доносился детский писк. «Разве не нити?» — ребята бабахнули, — усмехнулся Лучников. Был выстрел. Марлен Кузенков преобразился, просто сжатая пружина. «Два!» — весело сказал Лучников. «В оба ухо. он покачал головой туда и сюда. «По твоей реакции вижу, что ты не в курсе». «Немедленно веду справки», — сказал Кузенков. «Однако почти на сто процентов уверен, если, конечно, ты сам своим поведением...» «Сволочь, — любезно скачал Лучников, — сволочь пайковая, ты полагаешь, что я должен быть паинькой, когда за мной ходят по пятам ваши псы? Ну, знаешь, — скричал Кузенков, — как же можно так передергивать? Я имел в виду, что некоторые лица просто могли выйти из-под контроля, нарушить предписание, если это так, они понесут ответственность». «Ну, знаешь», — скричал Кузенков, «как же можно так передергивать? Я имел в виду, что некоторые лица просто могли выйти из-под контроля, нарушить предписание. Если это так, они принесут ответственность. Неужели ты не понимаешь, что, ну, впрочем, прости, я не все могу сказать. Я уверен, что это волчисотин стреляли. В номере люкс-гостиницы турист воцарилось на некоторое время молчание. Лужников прошел в спальню, отщелкнул крышку кофра, достал подарки для всей кузенковской фамилии, пикет мемо для Марлена, часы-устрицы для Веры Пауны, кашмировые свитера для ребят, пластинки для Дима Шабека. Он решил передать лично в руки передовому музыканту, ибо это был уже другой мир, другая Москва. Это был здоровый мир. Так и подумалось «здоровый». Он вышел в гостиную и положил перед Марленом Михайловичем подарки. «Ради бога, прости, Марлен, я сорвался. В любом случае, я знаю, что ты лично... Ты мой друг. Вот я привез кое-что тебе, Вере, ребятишкам. Неплохие вещи, во всяком случае, таких нет здесь». Он не удержался от улыбки даже в сотой секции ГУМа. «Какая трогательная осведомленность в деталях нашего снабжения», — сказал Кузенков. Впервые за все время их знакомства Лучников видел Кузенкова оскорбленным. «Сволочь Пайковая! Сотая секция! Должно быть, это были удары по незащищенным местам прогрессивного деятеля, нечто вроде тех оглушающих выстрелов в Париже, легкая контузия, во всяком случае спасибо, вещи чудесные, подарки в твоем стиле, элегантные и дорого, подарки богача из высокоразвитого общества». «Завтра Вер ждет тебя в гости. Угостим своим спецснабжением. Утром к тебе приедет переводчик или переводчица. С ней или как с ним ты сможешь обсудить свою программу. Тебе, как всегда, будет оказано максимальное благоприятственное сейчас. Особенно тут привлекнула капелька ядкус. Машина в твоем полном распоряжении. Сейчас я должен уйти». Говорил Свет Марлин Михайлович спокойно. И, как казалось Лучникову, слегка печально. Наревал по ходу дела плащ и шляпу, укладывал в атташе кейс к подарки. Протянул руку в глазах ум и печаль. Увы, как мала отдельная личность перед неумолимыми чеконами истории. «У меня есть несколько пожеланий», — сказал Лучников, приняв Кузенковскую руку. «Если уж я такая персона, грата, во-первых, мне не нужен переводчик, переводчица у меня уже здесь есть. Танька Лунина отлично перейдет мне все, что нужно. Во-вторых, машина с шофером мне тоже не нужна». Воспользуюсь услугами фирмы «Авис», дерзостно проникший уже и в нашу, он нажал на нашу столицу. В-третьих, я хотел бы совершить путешествие по маршруту Пенза, Тамбов, Саратов, Казан, Омск, БАМ, причем путешествие без сопровождающих лиц. Прошу этот вопрос провентилировать еще один нажим. И в-четвертых, прошу тебя не удивляться и отнестись к этому вполне серьезно, я хотел бы вместе с тобой посетить нашу масонскую ложу. Они посмотрели друг на друга в глаза и весело расхохотались. Кажется, все недомолвки, намеки и подгребки были тут же забыты. «Я тебя правильно понял?» — спросил сквозь смех кузенков. «Ты имеешь в виду?» — «Да, да, да, да», — кивнул Лучников. «Финскую баню, мне это необходимо, не могу быть в стороне. Банный период Социмперии, Рим, Декаданс, ты понимаешь?» Браво, Андрей! Кузенков хлопнул его по плечу. Все-таки я тобой восхищаюсь. Второго такого иностранца я не встречал. «А Вот тебе не браво, Марлен! Хохотал Лучников. Я тобой сейчас не восхищаюсь. Сколько же раз нужно объяснять тебе, что я здесь вовсе не иностранец? Они стукнули друг другу по плечам, их шутливые дружеские отношения как бы восстановились. Лучников проводил Кузенкова до лифта, мягкий звонок, стрелка вниз, лифт оказался пустым, лучников вошел внутрь вслед за Кузенковым. На прощание все-таки скажи мне, Марлен сказал он. Если ответ на вопрос полковника чернока? Нет, твердо сказал Мары. Вопросы никто не слышал, ответа нет. Если вы пропустили главу любимого произведения или хотите послушать книгу целиком, Добро пожаловать к нам на сайт kp.ru slash радио Раздел «Книжная полка» Книжная полка Читаем разумное, доброе, вечное